0: Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit, et moi, et moi, je joue de la brunelle. J'en joue, c'est fou de la brunelle. Tu 和他现在的妻子在一起了，两个人的学术都非常的好，但是在后来呢，他的妻子却为了家庭或者是为了孩子，逐渐的退出他的事业，退居二线，然后这个问题呢，就还蛮引发我们的思考的，就我们也会想说在。你们的未来，你们会愿意为了家庭或者为了孩子，逐渐放弃自己的工作，去退居二线？
1: 我觉得对于我来说，它其实是一个妥协，慢慢妥协的一个过程。嗯，一开始可能会，呃，因为家里的一些事情，然后错失一些升职或者是加薪的一些机会，然后到后来可能，这假如说我要放弃的话，可能也是那种不得已的情况下去放弃它。
0: 嗯，其实刚刚听到小李的这样一个回答，我会第一时间就好奇，为什么是从我开始呃退退让，我开始牺牲？因为我们现在是就是一个女性的视角和身份来看这个问题，而没有直接说在这个问题上，然后来考虑我和他谁呃为这个事情退一步，对我们整个家庭来说是更
1: 好的，然后再去考虑谁来退这一步的问题。有可能是被一种一种社会观念就是塑造了，就是说在考虑这个问题的时候，会不会女生就会更多的牺牲一些？虽然我们现在会有说像独立女性，男人算什么东西，就有人会讲这样的话吧。<笑>但是其实对于我觉得对于我来说，其实也。不是这样子，虽然我肯定是要做一个独立女性，就是用自己赚的钱，然后去养活自己。但是每当遇见这样情景的时候，嗯，好像我来说，女性的牺牲，还是会更更理所当然一些。对，听上去以男性的当然，男
2: 男性的牺牲更就是你说的理所当然。这也是其实我们在审视我们自己的时候，已经把自己放在了一个牺牲的优先权。就是觉得，如果一定需要牺牲，那么会有一种我的牺牲造来带来的损失，我们会理所当然的认为它会比男方牺牲带来的损失要小，就是他的事业可能会更,更容易好，更容易发展，会更容易让这个家有
1: 一份稳定的收入。现在女性面临的题是我们在职场里面的时候，我们可以去职场，但我们在职场面临了很多问题，比如说像性骚扰这样的问题，女性在这种权力结构里面，她就是一个。存在一个劣势吧，因为你的上司、你的老板这些人，应该就是很有，他很有可能就是一个男性。然后当他对你图谋不轨，做出一些很很龌龊的事情的时候，你的选择是去跟他正面刚，就是你去揭发、你去揭露这样的事情吗？就很多人其实并不会。我们面对问题是这种隐性的一些东西，你没有办法，因为你要保全自己在经济上的独立。可能会想的会更多。说到这，我其实很想，我其实挺疑惑一个问题，就是对于
2: 独立女性的理解，因为感觉现在我们所理解的独立女性概念，它往往和一些就是你现在脑海中就会想起一些电视剧的人强势，像刘
1: 涛啊，或者像
2: 袁泉、苏明玉、南对对对，这样一些这样一些女性，<笑>她们往往都漂亮啊，聪明啊，然后理性，然后睿智，就成熟，对，会赚钱，有各种各样这样的特质。那么这样一个概念，它是不是仍然仅仅停留在一个城市经营的概念？就是因为独立女性绝对不是相对于某一个区域、某一个对某一个区域、某一个群体而言，它应该是一个广泛的概念。但是我们现在所接触到这个
1: 概念，仿佛
2: 仅仅停留在城市、中产、白领这样几个核心的人群身上
1: 。觉、嗯、得就是好像我们现在会认为，嗯、呃，只有当女性非常强势的时候，然后她才能够被称为一种、嗯、呃。独立的状态，男性和女性，然后两方一定在处于一种抗争的那种状态里面，这个应该也是我们现在面临的一个问题吧。嗯、呃，另一方面，中国很很早前，农村妇女的自杀率是非常高的。他们自杀率为什么高？是因为在经济方面非常的落后，以至于没有办法呃。维持这个家庭的运转，维持他们自己的基本生活，然后产生那种精神压力，然后让他们选择去服农药自杀。然后也是在近些年来，然后这个自杀率在慢慢慢慢的下降，然后也他们的生活慢慢发生好转以后，所以自杀率会下降。也就是说，如果当你的生活还不能自保，还不能维持一个基本的生活水准的时候，你是没有办法去考虑独立这件事情的。你所能考虑到的，只能是自己的生命安全，是让自己的生命如何能够延续下去而已
0: 。这个城市和区域的划分，其实是我们把两个时间段上的东西放在了同一个截面上来看。现在的农村地区，其实就有一些像是中国近代化的一个缩影的。残留部分，它其实是处于一个之后的状态的，经济发展条件不那么好的时候，甚至整个家庭的生产状态都是属于那种，呃，以务农为主。然后这个时候，男性的一些优势就会展现出来，比如说力气大呀，或者是他能够更好的去、呃，协调整个家里的什么产业。但是，呃，随着，呃，再往后面来呢，就是男性会出去务务工，然后这个时候女性她成了。支撑家庭的一个重要力量，然后再往后面去，女性也会出去务工，然后甚至就是这其实是农村的一个女性
2: 的经济地位提升的一个过程。我就看到一个类似的观点是说，中国城市化进程其实推很大程度推动了女权，因为它们使得很多农村地区的妇女更多的外出工作，在这个时候，一个农村妇女为家庭所带来的经济收入完全可以和男性相匹敌。因为男性可能从事的是一些呃力量类的类的工作，而女性可能去做一些服务类的工作。而现在服务类工作所获得的薪资已经完全不会比你就是体力类的低了。就是女性已经成为了农村家庭一个重要的就是外出务工的这种收入收入来源，所以他们其实经济地位有通过城市化进程所提供的新的岗位、新的行业有很大的一个提升。这其实促促进了农村女性这样一个。整,整体地位的，或者他们女权意识的觉醒，很多都是就是在城市里
0: 在做这样的分工的时
2: 候，其实是有四个
0: 呃四个女性的传统职业，什么后后勤、文秘、销售、财会和人力资源是女性的四大岗位，然后男性是处于一个呃技术类的或者是生产加工方面的，其实呃就相当于是男性处于那种掌握核心的硬核技术的那一部分，而女性的这一部分是。呃，稍微可取代性更强一些的，所以在城市中反而就是就会形成一种男女的分工中，女性往往是一个薪资较低的那种地位
1: 。在职场上面，就是一就是存在的一个男女性别差异的问题，然后有时候这种差异甚至是一种歧视，就是女性可能她有一种刻板印象说你。能做的东西就是，我一提到文秘啊，你是个女性，然后一提到呃，就是会计，就是大家也会觉得女孩子去学一个会计很好，可能大家还是会有普遍这样的认知吧。这可能就是我们需要再进一步往前走的第二关。然后像这种职场性别歧视，他其实我因为有很多秋招的同学，然后他们就。面临一种，呃，他们就有时候会发微博，就吐槽说，以后就是不要说什么，就北京户口什么什么乱七八糟，我都不要，我真的就是我只要当一个男生，因为就如果你学小语种的话，如果你要进外交部的话，就是男生就是会很吃香，然后就这种外派这种工作。其实我想，我觉得很好奇的是，这种生理的这种差异，真的是在职业发展上是属于一个决定性的因素吗？你指的生理差异，指男女,、就是、男女性别天然,天然的一些，比如说力量，或者是就这这种方面的这种差异，真的是你在职业发展中一个决定性的影响
2: 。我觉得就是。呃，我首先我不知，我其实不是很清楚生理层面上而言，女性、男性的力量差异大是否大到需要分别考虑。但是我是觉得，一旦人们产生了这个观念，便不愿意冒这个险，因为我们其实是一个相对而言人才供完全大于求的一个社会，就是高校，尤其是我们这些年高校扩招嘛，就是在这个人才池里，我既然可以选择一个更保险的这种。更更稳重的选择，那我就不愿意去冒这个险来试探这个女性是否可以做到。有一种这样的潜在意识在，就感觉这样一个潜在意识，它已经代替了生理差异本来这一个原始的问题，而直接形成了一个对于企业来讲，我降低风险的一个选择。
1: 还有就是产假的问题，就是比如说女女性她，就是不是有现在各个省就是会出出台一些让男性去，嗯、呃。也要休就是也要休产 假， 但是没有人会选择说去休产 假， 因为你一休这个产 假， 你的工作可能就没了。就是这也就是为什么 说， 嗯， 女女性在生育或者是在家庭方面处境这么难的一个问 题， 就是我们这个社会就是对男性有这么多的要 求， 你只要他稍微一放 松， 然后他就整个家庭可能就垮 掉， 就是没有没有没有经济
0: 嗯、但是这个家听
1: 起来还挺美
0: 好的，就是，就是男性和女性，因为在这段时间，如果能够有男性的陪伴，两个人一块去经历这样一个呃，等待孩子出生，然后男性去照顾女性，这样子一个阶段的话，其实很多婚姻中的女性的那种呃。可能的抑郁症呀、啊，或者是忧虑的状态，会不会减轻很多？而且家庭的矛盾，我觉得应该也会减轻很多。现在很多北
2: 国家的产假一直都是男女双方在共同休的，所以刚才小李说，啊、嗯呃，我们这个产假可能没有人愿意去休，感觉还是跟我们这个社会的竞争情况太相关了，就是大家非常，就是宁可就是去不休假，嗯、也不愿意失掉这种竞争上面处于一种劣势。刚刚我们说到职业，我也挺就是挺好奇的。像我们现在理想中的独立女性，仿佛都要穿西装，就是都得是这种类型的职场达人才属于一种独立女性。我就想起来了，那个《欲望都市》里面的四个女孩，她们有做公关的，就是天天开 party 的；有我们现在习惯说的职业女性，就是律师，她之前就是西装革履打官司。那边还有独立作家，就专栏作家，还有艺术画廊经理，就是她搞艺术的。就他给我呈现的一种独立女性的样貌，其实是比较多元的，就是各种职业和类型都有。但是我现在觉得，我们所理解的感觉像是，就是仅仅在这样一个职场中，这样一类才可以。那是不是这也反映了我们对于女性的职业或者什么样有一些的这样的偏好或者是要求
1: ？但是其实我觉得现在这个状态，这应该有是好转吧。比如说那个网络做。就是购物直播那个薇娅，就是她其实是有家庭嘛，但是她是他们家现在一个非常顶，就是那种顶梁柱的那种感觉。然后她赚的赚的很多，但是她的职业并不是我们刚刚说什么律师啊，然后就是呃，就这种所谓就是精英这种白领。那我们现在对于她来说，你可以把她定义成一个只只就是独立女性嘛，我觉得是可以的呀，就是嗯、呃。这应该不是一个，呃，社会的普遍的共识，说只有，呃，你从事某一特定的那种基因的那种角色，然后你才可以成为独立女性。你只要能够，呃，支撑自己，最起码支撑自己的生活，然后甚至说，你可以让你的家庭过上一个更好生活，那你就可以说，啊、呃，这是一个独立女性。对。嗯，
2: 就
0: 是，其在另外的，我们还会想到一些行业比较，呃，比。较。的一些，比如说，呃，就是那个电影学的戴锦华，你如果提到这样一个人物，也会觉得他应该是一个非常独立的一个思想还有以前的什么李银河，就是他其实也可以在各个领域上有这样子的一些人物存在，只不过他还不够多，只有那一两个，还不足以形成一种群体性的，大家一提到就会想起来的这种人物的画像。
1: 就就可能我们现在在讨论这种，嗯。这种类型的人物的时候，还会加一个女学者、女作家，一定会有一个女字在这个前面。但是我们在讨论男性作家的时候，并不会有，因为知道大家已经默
2: 认了女性达到和男性同样的成就，需要付出更多的努力，或者还要更加优秀、更加杰出，或
0: 者是她就是更显眼的，因为大。那都是对对对
2: ，通过这，就是一方面，我觉得这个这个“女字”里面虽然有一定的贬义成就是也不是贬，就是有一些的性别的差异在里面，但是它其实也是为了提，为了突出这个女性的成功有多么的不容易。我觉得有这样一个内涵在。因为刚刚我们聊了比较多的是经济独立这一个方面，就包括现在我们的父母或者老师啊，都会告诉我们的女性一定要保证就是有自己的工作经济独立。但我感觉就是在当代，经济独立似乎已经不需要再成为一个被着重提出的问题了，因为如果一个普通的正常结合的家庭，比如说我们在未来将会成为一个结合一个家庭，我们生活在一线城市，已经很难由一个人负担起一个家庭的生活的开支。就是，尤其是在就是大家家境比较相对而言比较平均，也不会有什么暴富啊，也不会一夜就财务自由啊。这种情况下，一个人负担一个家庭在一线市城市的开支，是一件很困难的事情。女性这时候去工作，我感觉已经是一个家庭出于需求了，已经很难再像以前一样说我可以就是家庭拥有一个家庭主妇，他们不去工作。所以这个时候，我感觉谈论经济独立，它跟女性的独立的关联性就没有那么强了，因为它已经变成了我们生活的一个必须的东西。那是不是我们更应该把我们的视野转向类似于精神独立或者是内心独立这样一个独立的范畴？
0: 确实在，在呃经济独立之后，我们也会思考一些精神独立上的问题。就是在以前的时候，可能比较普遍的现象是女性会依附于一个男性，而到现在，我们却也也有一些男性可以依附女性的观念，就是什么斯文老公。但其实这些现象仍然不是那么普遍的。然后，而且女性的一个意识是自己愿意成为那个比较独当一面的角色。但是当你独当一面都非常累的时候，你会再回到在。会缩到那个观点就是，呃，我能不能找个人就嫁了？或者是女孩子不要那么累？那就是就是有点
2: 双标的
0: 状
2: 态、嗯。对，对于双标这个问题，我经常会觉得自己就是挺不对的，因为我一方面觉得，啊，我我要做一个现在独立女性，我一方面会有这样一种概念叫做，我不必承担与男性等同的经济任务，比如说买房这样一些问题。当我考到这个问题，我会觉得。好像我如果不 买， 问题应该也不 大， 就是不是说我并不需要这 个， 反而是在我心里 面， 这个并不是我的必需 品， 而是一个感觉。男
1: 方男方 对， 他们更应该去
2: 考虑这个问 题， 所以我会自动的把我
1: 排除在这个问题之外。就这个会让我觉 得， 那我是不是
2: 很不负责任 呢？
1: 我可能没有想到你这么大的一个问题，我是想到之前有个人跟我讲说，他去嗯、呃、买东西的时候，然后是一个卖东西是一个大哥，然后呢一个女孩子，然后他就说我跟大哥就是就是有点撒一下娇，然后讨价还价了一下，然后最后还真的就便宜一点，然后这时候他会有一种比较得意的感觉吧，就可能他在利用一种就是女性的性别优势的时候，嗯、他在达成某种目的的时候，又会觉得这种。男女这种差异是可以允许存在的，但是在另一些问题上的时候，就又会觉得不行。你男性就处于这种非常强势的地位，你让我们处于一种弱势了。然后他也会去批判这样的问题。对,对,对，呃，就
2: 包括我们有时候觉得，大家出去玩，大家总是觉得男生提东西更应该，有座位如果可以坐，女生坐更应该。然后或者男生女生约会，女生迟到一会儿会儿也是应该的。就有时候这个这些概念里面，我就会觉得。尤其是我们会批评那些不提东西，嗯、不跟女性让走位，这个男的不够绅士啊
1: ，关心人、啊，臭直男啊，就是这种感觉。嗯、所以我们对就这个，而且直男这个词，我觉得现在有那个污名化，就是我们你现在想想，你说一个人直男审美什么意思？这个人审美不行啊，就是很差。说哎，你这句话讲了怎么这么直男啊？那是不是就是说你这句话好像讲情商很很不够的意思？但是实际上直男。不是所有就是性别取向是女生的这样的男生，嗯、都是说审美不行，然后他们就是呃、就是、不会讲话。这样的污名化背后反映的女性对于男性的一个和自身不匹配的要求。所以这些既定的一些我们一些看法性，就男是我们应该完全去推翻的东西吗？我会去想这个问题。好像并不是就一定要把男女
0: 拉到同一个平台上 来， 大家做一样的事情。我们还是去认同那 种， 嗯， 不管是因为天然的生理的差差异带来 的， 还是后后来的我们在社会意识中慢慢慢的去形成的这样两种男女的差 异， 还是有嗯大家去认可觉得是行的一部分。
2: 那我们在挑战区觉得不对的是哪一部分？就是、我我我经常觉得我们在偷懒，就是我们既享受了女性优势带来的便利，反过头去又去骂这种便利，
1: 是仿佛是把我们放在一个弱势，把我们放在了弱势的
2: 地位。就到底这一部分便利是我们要求的，还是别人给我们的这种感觉？其实有一
0: 部分男女差异，我们是认可。的。那就是这样子，比如说，嗯、呃，我们在身体上差异，男生会更有力气一点，所以在遇到教室去饮水就要换水的时候，我们会说让这个男生去吧。然后在职业中，就比如说招记者的时候，也会更倾向于男性，因为男性可以出去跑夜班，可以去扛摄像机，可以去干很多这活这时候我们就会觉得不平等，为什么这时候男性可以被优先选择，女性不可以？对，女性也可以呀、啊，就像女性也可以去搬水，但是我们觉得男生去搬更好。在我们发现我们
2: 女性。自身可能产生这种双标的时候，我们需要意识到的是，那我们期待的是一个什么样的社会？我们期待的是一个男性愿意更主动的去负责，但是我们也应当更主动的去感恩，并且意识到这些是他们替我们做了一部分，就我们要有这样一个意识。但大多数时候，我们现在觉得是理所应当，我们觉得男生你就是应该。先提，就是应该先到。我们我们已经不会对一个男生在这方面的举动，感受到他做了他额外的那一份，这个感恩意识我们其实是没有的。现
1: 在讨论的东西就是把他放到了一个家庭里面，但是现在很多女性也会说就是不婚，然后也不育，那到以后他们维持自己的生活，那其实。就可能是不是就不需要考虑这些牺牲？你们会想过说就是不婚不育这样的会有这样的想法嗯
2: ，
1: 如果不婚不育
0: ，是不是也是一种？因为我们会觉得孩子的孩子他被带到这个世上，除了。是你需要对他付出，其实他在他成长之后，你衰老之后，他也会对你有回报。如果你在这个时候对孩子的这部分牺牲没有，其实是你牺牲掉了自己老年的被照顾、被关怀的那一部分东西，你提前做出了另外的一种牺牲
2: 。对，我跟他，我跟呃，小陈想的很类似。那我的角度是在类似于我们其实已经是我们父母的受益者，就是我们现在是一个。只在基本上在一个只接受付出而没有去付出的时代，我觉得我我内心有时候会觉得自己很自私。我想终止这个状态，就是把自己终止在只接受不付出的状态。因为一旦我开始拥有一个小孩或者怎么样，那我必将会经历的是长达二十到三十年的只付出不接受状态。我觉得可能是因为我的自私。一方面啊，就是我自己会有这样的反省吧，我才我才对于生育一个孩子这样的恐惧，因为我接我我我我处在一个只接受不付出的状态太久了，我不愿意做那个只付出不接受的我，也像小陈说的，我可能没有看到我牺牲了我六十岁之后的，接受付出的那个阶段，或者是说我还没有远视到认为那个时候的接受付出有多么的重要，只是在我现阶段是一个非常享乐主义的感觉。其实还有一
0: 个问题就是，我们现在还体会不到那种虽然孩子又闹腾又很烦，但是他也会给你带来很多那种，就是你不能够说出来的那种感受，是母性或者是是母亲嘛他带来的那种孩子给你的喜悦愉悦感，他确实给你很多痛苦，让你焦头烂额，但是他给你的欢乐是什么东西都取代不了的，可能我们现在体会不到，所以我们会觉得。对，太糟糕了对对对。但是当
2: 你体会到的时候，你也没有办法，<笑>就是你只能把这个快乐无限放大，<笑>然后才能让自己接受
1: 。那<笑><笑><笑>还有就是在生育上，其实女性会处在一种很。很难的境地吧，就是、嗯，而且就是前几年的那个事情，就是陕西榆林那个孕妇跳楼的那个事情，嗯、是就是她医院三三次吧，好几次跟家人说，真的不行，不能顺产了，要去剖宫了，但是就是家人始终就是不签字，然后最后那个录像就是那个女士会就是跪在地上就是。因为也也没有人想得清楚，那个录像是他在求说啊，你快点给我就怎么样，我太难受了，还是说只是他真的瘫软了，没有办法那、这个样子，也没有办法说清楚，没有办法说清，但是确实存在这样的问题。女性在生育的时候，很多时候是我们想象不到，你不不没有办法去预估那一份危险。同样在很多的家庭当中，女性是没有办法。被理解，说我我如果说选择一种更让自己舒适的方式，这这样的一种最基本的一种条件都达不到的那种状态、嗯，就非常可怕。在那个过程当中，女性成为了一个
2: 绝对的弱者，没有任何的反抗余地的感觉。就是我自己也会特别担心自己落入那样一个境地。而且不仅仅是身体方面
0: 的，可能还有精神层面的。你就在这么长的一个孕育的过程中，你可能会对你的丈夫他是否足够关心你，然后他是否会在这个过程中产生一些别的想法，就是那种担心、那种担忧和自己。在生生完这个小孩之后，是否还能够回到自己之前那种那么好的状态？自己在职场上的一些面临的危机，都会给你造成非常巨大的精神压力。我觉得这方面的东西也是很难去消弭的
1: 。我前两天
2: 也看到一个观点，叫做，就有人觉得，在现代很多家庭里面孩子养育成了家庭中的一个首要的任务，而女性，由于掌握了这项养育权。而实现了地位的提高，类似于一个一个小孩在家里面，什么时候上什么补习班，该学什么，怎么学，都是由妈妈一手安排的，包括吃什么，怎么吃。然后爸爸这个时候更多成为了一个执行者，就是开车，我送小孩学这，送小孩学那。然后妈妈说，哎，五点半了，回来要怎么样了？哎，你现在就怎么样？就有人会认为，女性由于掌握了，在我们以孩子为核心的家庭模式中孩子的这个养育权，而使得丈夫到了一个从属者的地位。当然，这个观点刚一出来就被好多人骂，就是类似于女权根本不
1: ，维京也、这个、也就是想骂似的，<笑>怎么样？的。然<笑>后这个妈妈是主动的去选择这种状态吗？很多时候是不是因为就她她爸就是完全不上心，<笑>完全不上心，那她没有办法，她只能说就是去思考这么这么这么多的问题。就是我,我如果去思考这个问题的话，我的首先的反应肯定是这个样子的。但是你刚,刚说到的那种也有可能，对于这个女性来说，这就是一份工作。为什么我们会把家务这样的东西区别于说其他的一些具体的，比如说像律师、医生，会区别于这样的工作呢？我们对家务是不是就是有一种贬低的感觉呢？啊、我想起那个逃避可耻但有用里
0: 面的那个女主，她其实她就是把她和那个男主假结婚了，但是她是为了和他承她给他承担了一份帮他做家务的这样一个工作。工作他，他他签订了协议，我们结婚了，你付我钱，付我的钱是我给你做家务的钱，他是把这个
1: 当成了一份工作，这样子一种状态，我觉得挺好的。就如果在家庭当中，一个女性她可以，就是说你给每每个月有丈丈夫支付给女性。匹配的那种收入，这个东西收入肯定是你们两个去协商嘛。那本来对于家务，你把家务的地位给提高了以后， oh. Oh. 那是不是？其实不行
0: ，因为这个其实就相当于是女生没有工作，在家里做家务，和男生赚钱养家。他其实把那个钱放到养家，就相当于是在。支付给你，因为你们共同建立了一个家。然后刚刚的那种状态，其实他们是没有构建家庭
1: 的不，不是，就是一个男一个男的，他赚了钱，比如说他给这个女女士这个女生一个月，比如说两万块钱，有一万块钱是这个维持这个家庭的一种运转，有一种万块钱是女性的工资，就是、一万块钱是女性的工资，女性可以选择投入家庭，也可以选择不投，对我可以选择存起来。这是我的一份投资如果存在这样一种模式的话。我觉得未尝不可。我记得斯文和、啊、他斯文老公他们好像就聊过这个
2: 对对对，他们会用这种互相支付，今天你洗碗我给你打多少钱这样一个问题。对，好像很早那个词就在什么《家庭私有制起源》里面就讲到，女对女性的这种只支付劳只支付劳动却不支付报酬的剥削，是资本主义制度里面最后的一种东西。
0: <笑>就是以一个家庭的名义把这个支付的。那个义务给取消了，因为你是我家庭的一份子，算了，不给钱。对啊，对
2: 。我还会遇到一种现象，就当然还挺奇怪的，男性经常会跟女性说一种这样的话，在男女朋友关系当中，类似于，啊、呃，我今天终于牵到他的手了，我今天终于抱到他了，我今天终于亲到他了，嗯、就在这个问题里面。我一直会觉得，性仿佛被当成了一种筹码的感觉。因为也是有朋友跟他讲，说他舍友就经常跟他觉得，就他舍友经常觉得，她男朋友应该做什么什么什么什么什么，但他其实自己并没有做什么。然后在这个过程中，我就感觉，仿佛他觉得他所付出的性这种牵手拥抱的权利，仿佛和男生的示好和男生的付出形成了一种对等的关系。然后女性就在这个层面上似乎可以少付出一点，少包容一点和少少去就是承担一些什么一点。
1: 怎么说？我觉得这个东西跟我们对欲望的看法有关系。就是如果女性作为在可就是在传统的观念里面，如果一个女性她的在这方面的欲望过剩，你会认她就别人会认为你是不道德的，你就很莫名其妙的就是被。施加了一个这样的不正义的这种名号在里面，荡妇就就就感觉你是一个荡妇或者是怎么样，所以在我们现在的比如说男女的呃男女朋友这种关系里面，女性好像天然就是如果说你想要表达一些欲望，会天然就是就很不好意思或者怎么样。女生表达欲望的方式叫做接受。对、啊，就是就对。如果你接受，你你不拒绝，就代表是表就,就是你已经表达了。对，对这个很奇怪，我觉得。所以那个就是那个电影《送我上青云》里面，他就是说那么可对，渴望一种性的释放，就是说，哦、呃，我就是要你，然后我就是、嗯、那那天就是我就是要跟你去、就是、做爱，就是要去享受那种性爱的那种欢愉，就才会被嗯。广大的女性看了以后会有这样的触动在吧？因为，呃，其实生活中我不知道我不知道别人吧，就很难说就是这么直接说表达这样的欲望。但是其实那个电影里面，她最后表达欲望就是强烈到就她好像不太需要男人，就开始就是一种。思维的方式，这个也很值得。就作为一个电影本身也，也也很值得去分析吧。就是还是那种把女性放到一个一定要超级强，说我们女性已经不需要男人。就是就作为一个电影去分析它这个一个情节后面隐喻的这种关系的时候，就可能还是会有一样这样的观念在里面吧。
0: 很好奇是要在什么样的状态下，或者什么样的社会意识下，才会有女性也会很主动的，就不愿意和羞耻感的说：“我可以亲你吗？”可以
2: 。我觉得当当性这件事情不再和羞耻或者是不可见这样的事情挂钩，而和追求自由。追求与愉悦挂钩的时候，尤其是在美国，他们就是上世纪六七十年代那个嬉皮士运动里面，经常会产生这种滥交的这样一种后就不好的影响嘛。当时就是，当时就是因为性被过分的和自由挂钩挂在了一起，所以认为追求性就是在追求自由，过分的挂钩才
1: 导致了这样的滥交。他们是一种走过了一个状态。也可以说，就是当性和道德这样的东西没有关联，然后性不是一个你去理性思考的一个东西，而是你随着你身体的感觉，就是你的嗯、呃、感性的那方面说，说我我我此时此刻我就是要享受一种很愉悦的，就是把自己的身体完全。沉浸的那种感觉的时 候， 我们就可以 说， 嗯， 性， 女生主动去表达你对性的一些需 求， 是完全 OK， 完全 OK，
2: 就是把性和自由连在一 起， 就是有点为了标榜某种特质而去追求 性， 而把性和道德连在一 起， 就是有点为了避免陷入某种漩涡而去拒绝性而刚刚在小李说，而且你就只是完全只是关注你自己，只是关注你的身体，你的感觉。对，在你只关注自己的愉悦感的时候，这个时候去选择接受或者拒绝性，我觉得是最合适的状态。对
1: ，甚至是不,不仅是接受拒绝，甚至是提出，这都是合适的状态。对
2: 。就我发现身边还有一个这样的现象，对于男性来说，男性的很多高学历可能是一种很好的滤镜。它滤掉了身上它一一些不足的地方，然后留下了那些就是比较好的、比较光鲜的东西。而女性的高学历，如果说是滤镜，它更像是一个很黑暗的滤镜，它只剩下了一些不足的东西，就是仿佛这个女性现在太强了，她她她会赚钱了，她太独立了，她就没有办法，就是好像似乎不需要依附这样一个男性了。所以说，在现在的这个社会，女性的强大
1: 还是会被普遍认为是一种原罪吗？可能我觉得我身边的人没有这样认为，但是我我会听见很多，比如说新闻也好，网上那些段子也好吧，就是对对女博士的一些嘲讽，就是、说你就是学这么多干嘛？就是你最后也不利于你去嫁人，就是这样的东西。可能还是而且男性会对这个东西有一种畏惧，他还是在呃男女关系里面有一个。这部分男性还是会认为女性应该是依附于男性，依这个依附这个词一出来，就会认为女性一定是要弱于弱一点的。但是，就是这种观念应该也会不断的在扭转。然后，对于到最后的话，应该，嗯，女性学历高会成为一个和男性学历高，嗯，同样也是滤镜的一种东西。我觉得更可怕
2: 的一点是。这些强大的女性会因此而产生一些伪装，就类似于我会去，我会在一些方面假装我没有很强，以此来获得让让男性短暂的获得这种这种这种依附感。这仿佛变成了强很多强大的女性，她们追求幸福或者追求婚姻的这种方式，就是需要需要遮掩自己的强。而去暴露自己的弱点，这其实还是和那种既
0: 定的婚姻关系中男女的地位会有关。因为其实，在想到这个问题的时候，我的第一想法是，呃，那些大部分的会说他们太精英、太强势的人，其实是一些普通人，他们处于一种仰望这这这样的女性那样一个状态。这个时候，他们其实是不值得这样子的女性的，就是呃，还会有。一些和那些女性站在同一个平台、同样的一种呃知识的储备然后或者是她们享有的眼界的一些男性，他们是呃更好的去搭配在一起的方式。但是同时我又会反思，因为我的脑海就会冒出另一个想法说，说这些女性也会找到更强势的人，还是会存在这样的观念，说嗯，她们需要找到更强势的人来
2: 显示自己不
0: 是那么的强势。或
2: 者是你刚才所说那类同等强势的男 性， 他们会不会愿意选更弱一些的女性 去， 产生更强的这种被依赖和被仰望的这种优越 感？ 嗯，
0: 其实是是有这样子 的， 就是那种男女关系中的一点点差 距， 始终反是一方要强势一 些， 一方要。力量过强是不是也是一种不太好的？因为你们随时都可能会处于那种对战的，对吧？完全有可能，但是个人都有很强的那种。